0: Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Vedete io sono un grande appassionato di fantascienza e soprattutto uno dei miei sogni antichi della mia infanzia era quello di fare l'astronauta però anche un po' filosofo quindi andare nello spazio pensando alla metafisica che è una cosa mi si dice un po' difficile perché se conosci la metafisica e non conosci la fisica nello spazio finisci male. Allora quest'oggi siamo qua peraltro nella stazione di Milano Centrale quindi se sentite casino imprevisti è dovuto all'ambiente molto difficile. Ma a noi ci piacciono gli ambienti difficili per registrare dei licogito. Siamo qui con un, un probabile astronauta. Probabilissimo proprio (ride) Un futuro esploratore dello spazio Luca Perry che ha esplorato lo spazio con la testa Fino adesso e magari un giorno lo vedremo lanciato Come novella Samantha Cristoforetti Identica (ride) e con le stesse capacità (ride) Con le stesse (ride) capacità Ciao Luca, siamo qua per ragionare di fantascienza e scienza Sarà un episodio divertentissimo Quindi state allerta fino alla fine E iniziamo come sempre dopo la sigla Eccoci qua, eccoci qua. Ciao Luca, ciao, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene? tutto eh, bene, grazie. Ti, ti è mai capitato di registrare un podcast in mezza stazione di Milano Centrale? No, no, prima no. volta, ma
1: c'è sempre una, c'è prima, prima, una prima volta.
0: volta. Esatto. Così, così cioè, eh, dimostriamo che effettivamente la selezione naturale non ci avrà neanche in questo caso. Esatto. Sopravvivremo esatto. e diventeremo più resistenti all'ambiente. Quindi, sì, sì. allora, prima di tutto. Parla per io... <ride> allora, prima di tutto, io non so se sicuramente una parte del mio pubblico ti una parte non ti conosce quindi chi sei, cosa fai, perché esisti e cosa ci fai qua? Domande difficilissima allora, pa- Parto dal come mi chiamo che è più
1: facile, <ride> esatto. allora, io sono Luca Perri sono un astrofisico e faccio eh, il divulgatore scientifico e invece come lavoro diciamo in ambito di ricerca io mi sono oramai da qualche anno occupato eh, di grossi telescopi, quindi progettazione e costruzione eh, di componentistica per grossi telescopi, con grossi intendo 20 metri di diametro cioè, quella Sì, è, non la, quelli la che, metti, che metti esatto. per guardare guardare no.
0: tipo la, la vicina che già, si spoglia già, lì. Già, esatto. no, non, no, quelli non quelli dei wire ma quelli, quelli dei guardoni esatto. ma, ma quelli per fare i wire nello spazio esatto. c'è qualcuno che ha già attaccato un telescopio con lo scotch al muro, che tu sappia?
1: allora, no, però, però si potrebbe fare, allora in realtà non, abbiamo, quelli da 20 non quelli da 20 metri però però di soluzioni diciamo per sistemare con dello scotch dei telescopi,
0: ci sono. le ho viste, <ride> ci le ho sono, viste. Ci sono. bene bene Beh, è sempre bello che insomma ci si accorge che in tutti i campi la demenza è sempre qualcosa che guida la nostra curiosità quindi non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare e oltre alla demenza c'è anche la fantasia perché eh, sai eh, io come ho detto all'inizio sono un grande appassionato di fantascienza ne ho letti di di ogni e continuo a leggerne tantissimi eh, perché è sempre molto stimolante io anche per esempio nei miei corsi di scrittura di solito faccio ragionare i miei studenti sulla fantascienza tantissimo perché perché quando tu riesci a rompere le barriere del possibile a pensare anche all'improbabile allora lì quando torni poi nella realtà hai molti più strumenti per affrontarla. E la fantascienza ha affrontato il futuro, ha affrontato l'irrealtà e a volte ha indovinato, altre volte invece ha palesemente mancato il bersaglio.
1: Diverse volte.
0: E una cosa che mi mi ha sempre appassionato è cercare di vedere dove la fantascienza è riuscita ad anticipare magari non in modo preciso non in modo, però magari riuscendo a imbroccare qualche risposta, qualche soluzione anticipando appunto la scienza a me vengono in mente romanzi come ehm, quello di Stanley's of Lem eh, La voce del padrone eh, in cui Lem cerca di raccontare un tentativo di interpretare un segnale alieno proveniente dallo spazio e che in realtà all'interno di questo racconto, pur essendo molto precedente al programma SETI ovviamente perché lei scriveva dalla Polonia della parte est dell'Europa durante la guerra fredda, però alcune cose poi le ha ha indovinate nel modo con cui ci si approccia all'interpretazione di segnali che non sai veramente da dove iniziano da dove finiscono e via dicendo quindi dov'è secondo te che la fantascienza ha dato di più nell'indovinare nel profetizzare nell'anticipare cose che poi nella scienza si sono rivelate quasi quasi plausibili
1: ma allora guarda in realtà la la storia è molto lunga addirittura eh, si potrebbe partire per quanto mi riguarda anche dal 1600 nel Mm senso che anche in precedenza qualcuno aveva scritto cose di fantascienza sul viaggiare nello spazio eccetera ma ad esempio nel 1611 tale Keplero che è (ride) un nome discretamente conosciuto Eh, voleva fare delle speculazioni su cosa ci fosse là nello spazio Eh, ad esempio su come ehm, raggiungere la luna e quindi non le poteva fare perché lui era comunque uno scienziato non poteva mettersi a sparare cose a caso e, e allora scrisse fece finta di scrivere un romanzo di fantascienza e lì ci mise tutto quello che pensava e ad esempio lui disse la luna secondo me non fa parte dell'atmosfera terrestre cioè non è inclusa nell'atmosfera terrestre è più lontana e quindi se ci voglio arrivare a un certo punto dovrò andare ad esempio nel vuoto perché ci sarà qualcosa e ad esempio ci aveva azzeccato eh beh cioè, ci ma, è arrivato molto eh, vicino esatto però sai, lui aveva comunque una formazione da scienziato, quindi non lo considererei veramente un, uno scrittore di fantascienza. Mentre andando un po' più avanti, Jules Verne, Jules Verne è quasi imbarazzante quello che ha preso, nel senso che eh, si parla di Nostradamus, ma in confronto a Jules Verne Beh, mia, no, mia, no, proprio non, c'è, non c'è veramente... Parabole. Vero profeta. Esatto, perché eh, Jules Verne nel suo eh, Dalla Terra alla Luna, che lui scrive poi c'è anche eh, il sequel insomma del, del romanzo, eh, lui racconta quest'idea di eh, un team statunitense, che già è una cosa in cui ci zecca, che decide di costruire un enorme cannone eh, che chiama Columbiad, e in realtà, poi la navicella diciamo dell'Apollo 11 si chiamerà Columbia in onore proprio a Jules Verne. Eh, eh, eh questa eh, canzone eh, la sapevo, eh, è bellissimo! Eh, no. eh, e quindi il buon Jules Verne decide che gli americani costruiranno un enorme cannone con una navetta eh, di una forma tipo a proiettile in cui tre persone, e anche questo è un numero che eh, ci azzeccherà, eh, faranno un viaggio verso la luna di tre giorni che è vero, che cioè ci ha anche eh, sull'orario eh, insomma, eh, e farà un giro attorno alla luna, ritornerà e ammarerà nell'oceano e tra l'altro tutta questa cosa era fatta come lui posizionava il suo cannone a 150 km da Cape Canaveral non è male cioè, cioè Berne, se, Berne è
0: uno di quegli autori se, che quando li leggi dici ma questo qua ha fatto un viaggio nel esatto, tempo ha visto esatto. quello che è successo torna indietro per far successo è ha evi- scritto è i evidente, suoi libri è
1: evidente è evidente <ride> e, e, però è veramente impressionante perché lui si è posto dei problemi cercando di analizzarli nel modo più razionale possibile certo, certo. Eh, ovviamente ci sono delle cose che non funzionano cioè se tu spari con un cannone tre persone muoiono per l'accelerazione <ride> però vabbè, non è non è un problema insomma nell'ottocento ora allora, la cosa eh, lui ci ha preso veramente tantissimo e la cosa bella è che in realtà lui ha dato il là a moltissimi scienziati spaziali poi di fine 800 primi 900 che hanno dichiarato di essersi ispirati nel loro lavoro vero di scienza comunque a ciò che avevano letto di Verme. quindi fantastico, direi che fantastico.
0: partirei con questo questo a me fa, fa venire in mente il fatto che eh, io, io sono un lettore di, 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 eh, di scienziati che sono stati un po' filosofi e di filosofi che hanno cercato di cimentarsi nella scienza a me viene in mente quello che dice Rabent nel testo contro il metodo in cui lui a un certo punto dice questa frase dice in realtà noi abbiamo l'idea che la scienza la scoperta scientifica sia una strada lineare razionale eh, in cui un tassello dopo l'altro razionalmente vengono in come in un puzzle, ma le cose non stanno così. No, niente in, di realtà, più falso. in realtà, la scoperta scientifica è un casino immane in cui i contributi arrivano anche dai campi più assurdi. E questo okay. non significa che ovviamente noi possiamo annoverare Jules Verne all'interno di quelli che poi sono riusciti a conquistare la Luna, è evidente che non è questo. Ma no, però hanno ispirato esatto. Qualcuno, esatto. Eh, quindi... Comunque, uno dei tasselli che permette poi, non tanto di aggiungere pezzi, ma di eliminare quelli sbagliati, perché poi anche questa la scienza certo. è eliminazione di strade sbagliate più che individuazioni di strade giuste eh, anche Jules Verne anche la fantasia diventa un, un metodo importante poi questo ecco vorrei anche dire non significa che noi dobbiamo valutare la fantascienza sulla base di quello che ah hanno imbroccato no, assolutamente proprio no, perché no. proprio quello che dicevo perché la fantascienza diventa feconda anche quando non imbrocca per niente quando mi vengono in mente voglio dire Asimov Asimov certo. nella, nell'immaginare la costruzione di intelligenza artificiale dal multivac a queste cose qua in realtà ha detto un sacco di cose che oggi per esempio non sono minimamente credibili plausibili però anche lì alcune cose invece cioè, Certo, lui l'idea ha cercato, dell'algoritmo
1: esatto lui ha cercato ha cercato di medesimarsi in questi scienziati del futuro che avrebbero dovuto affrontare
0: dei problemi e ha cercato di farlo nel modo più razionale possibile con le sue conoscenze ovviamente certo, certo a me viene in mente la, cioè, la psicostoria di Asimov in realtà è... Il modo di immaginare Quello che è il mondo degli algoritmi Perché cos'altro è la psicostoria Se non la costruzione di un discorso collettivo Che permetta di anticipare I comportamenti delle persone Quello che oggi accade su Facebook Su Amazon È di fatto psicostoria Perché questi sono colossi Che funzionano Sulla base del poter credere Di indovinare in, indefinitamente i comportamenti collettivi delle persone, e effettivamente finora ci stanno imbroccando tranquillamente. Cioè... Eh, ma anche a, potrei dire anche i siti di incontri
1: online e Netflix che utilizzano: Asimo
0: e Tinder, ah, esatto, Asimo Fetinder, esatto, questo esatto. potrebbe essere il titolo della puntata, te eh, lo dico. Asimo ok <ride>
1: Eh, sì, comunque la cosa cosa bella poi è che eh, in realtà, come appunto dicevi eh, loro ci hanno messo la fantasia ma in realtà anche lo scienziato deve metterci la fantasia perché comunque lo scienziato parte da una curiosità non parte dall'applicazione pratica e quindi eh, la curiosità cosa gli serve? Gli serve a porsi delle domande che ancora magari nessuno si è posto e a cercare di azzeccare il metodo per indagare e quindi in realtà la, la fantasia è parte anche della scienza ed è questo il motivo per cui in realtà il, lo scambio scienza e fantascienza è bidirezionale è molto, cioè non sì, è solo sì, in eh, una direzione L'hai citato
0: prima Kepler Roma, potremmo metterci Copernico Newton in realtà sì. eh, l'ipotesi scientifica nasce sempre da un e se non fosse così esatto. cioè, e, quindi, e quindi tu quando, eh, quando inizi un discorso scientifico tu inizi con l'immaginazione
1: assolutamente e poi tra l'altro spesso partendo dall'immaginazione di qualcun altro cioè banalmente Leonardo da Vinci quelle che noi attribuiamo come invenzioni eccetera in realtà erano rielaborazioni ad esempio di quello che lui aveva visto di una suggestione di qualcuno eccetera ma eh, banalmente noi abbiamo dei casi di scoperte scientifiche che sono ispirate ad esempio da Star Wars che uno dice Star Wars è la cosa meno realistica esistente però è riuscito ad ispirare anche delle scoperte Eh, e, e tra le altre cose noi spesso abbiamo dato il là alla fantascienza come scienziati poi la fantascienza ha portato avanti dei discorsi e poi gli scienziati hanno rincorso quella fantascienza hanno reincontrato eh, quella esatto. fantascienza eh, e- non credo che
0: però tu stia parlando di midichloria non abbiamo no, i midichloria midi no, no, sangue i midichloria no, no, non no, per... le
1: abbiamo però ce li hanno le zecche e quindi no dai aspetta io questa la voglio sentire allora eh, ce l'hanno le zecche nel senso che eh, nel 2004 eh, un gruppo di ricerca stava studiando le cellule dell'utero delle eh, Dell'ovaio, scusami, delle zecche dure, che uno dice: Perché? Okay. Eh, eh, ma, ma perché no, ognuno ha le sue pernici? No, oh, oh, no, guarda, io, io, no, io certo.
0: non posso giudicare no, nessuno. No, esatto, cioè, esatto, non è io. fra le peggiori, ce ne sono di migliori. No, io ho conosciuto però... un bravissimo biologo <ride> che studiava la cacca dei mille piedi. Ah, eh, guarda, insomma, eh, eh, cioè, le sue Ognuno ha le sue cose,
1: esatto. E Loro studiavano le zecche dure e hanno trovato un batterio all'interno delle cellule ovariche delle zecche dure. Che eh, all'inizio sembrava un parassita Invece poi hanno visto che era un simbionte Mm. E in un qualche modo dava energia alle cellule Eh, Eh, differenza fra parassita e simbionte? allora parassita è sostanzialmente se tu inizi a vivere sulla mia spalla eh, io mangio un sacco di bignè, la cosa si vede insomma, Eh, se tu a un certo punto ogni tanto allunghi la mano, mi rubi un bignè e te lo mangi, tu stai guadagnando un bignè mentre io ho perso delle risorse, quindi questo è il parassita se invece a un certo punto tu vivi sulla mia spalla, ti mangio ogni tanto un bignè, ma poi passiamo sotto un albero molto alto e siccome tu vivi sulla mia spalla, sei più in alto, raccogli una mela, ogni tanto la mela la mangi tu ma ogni tanto me la dai, beh io ti do dei vignetti, tu mi dai una mela, siamo simbionti perfetto. quindi questa è la differenza a spanne, poi avrò perfetto. un biologo sì, sì. nel mondo come questa vabbè, cioè, sì. però okay. va bene, e, <ride> e quindi si rendono conto che questo, questo batterio in realtà era un simbionte, e siccome avevano visto il film La minaccia fantasma di Star Wars, in cui i midichlorians erano erano, diciamo dei simbionti, degli esseri viventi che davano forza, la forza di Star Wars, alle cellule e loro per scherzo lo chiamano midichloria, questo batterio. Dopodiché eh, si rendono conto che in realtà, geneticamente parlando, questo batterio era estremamente simile ai nostri mitocondri, che sono degli organelli che noi, eh, che abbiamo queste cellule chiamate eucariote, cioè Con un nucleo eh, abbiamo all'interno delle nostre cellule che effettivamente processano eh, e e, fanno dei processi particolari che ci danno energia i cosiddetti ATP adenosina trifosfato e quindi questo eh, questo batterio che loro hanno trovato nelle zecche è un parente strettissimo dei nostri mitocondri e hanno in un qualche modo verificato una teoria che avevamo sul fatto che eh, i mitocondri in realtà originariamente fossero batteri che poi le nostre cellule si erano inglobate in un qualche modo fino a mantenere Già da collaborare. Esattamente E quindi adesso questo batterio delle zecche Si chiama midichloria mitocondri ed è comunque una cosa che loro per scherzo si sono ispirati a Star Wars, ma poi hanno beccato una cosa veramente figa. Potevano
0: chiamarlo omidocondrio esatto. o mitoclorian. C'è cioè, nel senso a questo però, punto, però sarebbe però, stato un, po', esatto. un passo poi, troppo lungo. Magari non gliel'avrebbero accettato <ride> dal punto di vista
1: scientifico. Però è strepitoso perché
0: è una specie di cortocircuito fra scienza e fantascienza. In fantastico, modo. fantastico. Allora l'ultimo campo della fantascienza, che a me sì. perché, e poi quello di cui ti occupi tu in, in buona parte, è. Ma l'esplorazione esterna al, si- al sistema solare sì. okay? Quella cosa che ci ha fatto sognare sì. con Interstellar esatto. eh, Io invece no, io considero il più bel romanzo sull'esplorazione esoplanetaria è. Um, uh, le tre stimmate di Palmer Eldridge Anche se non si parla Sai mai che non l'ho letto. Cosa? No, cosa? Esatto. Non si parla mai di pianeti esterni okay. Ma Palmer Eldridge torna da Proxima Centauri E porta oh, okay. con sé una cosa ma no, guarda tu devi leggerla odio oh, va, vado a leggerla ma, Fenomenale Il mio romanzo preferito di Dick In assoluto eh, Ed è Io ho letto tutto di Dick tutto anche, eh, okay, Io ho letto pure l'esegesi sta. Ok di Dick Cioè ti dico <ride> questo solo questo Questa è una cosa che okay. un po' spinta è, è spinta però, è spinta eh, È veramente però... pornografica Ma io l'ho letta E le tre stimate va letto È un romanzo straordinario Comunque dicevo Nell'ambito dell'esplorazione esoplanetaria quindi dei pianeti esterni al sistema solare e la fantascienza cos'è che ha fatto? ha fatto delle cose buone rispetto a quello che stiamo
1: scoprendo? allora in realtà ci ha fatto interrogare ad esempio su possibili forme di vita perché ad esempio noi eh, ci immaginiamo sempre gli alienini come dei nanetti verdi o grigi insomma comunque abbastanza antropomorfi in realtà eh, questo è nato nella fantascienza perché quando si inizia a parlare di alieni siamo nell'ottocento e in fondo non avevamo le conoscenze scientifiche di adesso, già eh, anche da solo dal punto di vista evolutivo, voglio certo. dire, e quindi si pensava, beh, se sono esseri intelligenti saranno come l'uomo, punto, più o meno, poi alti o più o meno, eccetera. La cosa è che que- eh, interessante è che questo ha dato uno stimolo a riflettere su come potrebbero essere, ad esempio, eh, davvero delle forme di vita aliene e, ad esempio adesso si tende a scartare l'idea eh, che siano antropomorfi perché in realtà l'essere bipede non è che abbia tutti questi grandi vantaggi certo <ride> a noi ci ha liberato le mani e ci facciamo un sacco di cose ma eh, eh, funziona su un pianeta ad esempio con la gravità come il nostro perché se ad esempio eh, non so, mi viene in mente incontri ravvicinati del terzo tipo, alienoni alti tre metri Se io sono altro 3 metri e ho una gravità o come la nostra o addirittura maggiore, se io inciampo e l'essere bipede inciampa, muoio muoio per trauma cerebrale anche solo sbattendo la testa. Quindi questa cosa è da sclamare. Ma magari gli alieni non
0: hanno il cervello?
1: Ecco, questo potrebbe Eh, essere. Niente trauma cerebrale. È vero. Però capisci che appunto già sono meno antropomorfi se non Eh, hanno il cervello. Eh, Eh, sai che conoscere. Io conosco degli esemplari umani che in realtà ci sono. Però però sai, facciamo fingiamo che abbiamo un cervello. Ok, ok. e quindi questa ad esempio è una cosa ma adesso si tende a pensare a possibili forme di vita aliene eh, più simili ai ragni perché in realtà i ragni hanno un sacco di vantaggi hanno molta stabilità hanno una grossa potenza muscolare in base al peso cioè rispetto al peso oppure eh, siccome stiamo scoprendo dei pianeti che per quanto ne sappiamo potrebbero anche essere eh, completamente coperti da oceani di un qualche tipo non necessariamente d'acqua qualcuno ha detto beh ma se io vivo in un oceano o comunque in un mare molto grande eh, magari voglio potermi spostare sia a bassa bassa profondità che ad alta profondità e quindi l'animale migliore da questo punto di vista per le nostre concezioni sono le meduse e quindi perché non pensare a dei medusoni alieni Eh, lo stesso Arrival che è un film di fantascienza molto recente molto interessante tra l'altro esatto Gli sì, di sì, esatto. sono sostanzialmente dei polpi è vero, è vero, Cioè in un vero, modo o nell'altro Quindi ecco la fantascienza da questo punto di vista Ci ha spinto a immaginare nuovi mondi Prima di tutto con delle caratteristiche E poi a pensare A che caratteristiche potrebbero avere Gli abitanti di mm-hmm. questi mondi E e questo è un argomento estremamente importante perché se noi davvero prima o poi riusciremo, è molto improbabile che nella nostra vita lo faremo, ma eh, a a comunicare con una qualche civiltà avanzata, fra virgolette, poi bisognerebbe definire avanzata, ma va bene, eh, dovremmo capire anche come fare capire se le loro concezioni il loro modo di pensare possa essere compatibile con noi perché se no io li offendo salutandoli e abbiamo chiuso il discorso soprattutto se loro hanno una chissà quale arma una qualche arma (ride) le abbiamo persi così e ci siamo persi tipo se hanno le
0: poesie Vogon siamo fottuti esattamente
1: E, e quando noi eh, tu prima hai citato il SETI ma quando noi abbiamo mandato dei messaggi nello spazio e l'abbiamo fatto abbiamo mandato dei radiomessaggi abbiamo mandato dei dischi d'oro contenenti un sacco di informazioni eh, noi ci siamo chiesti ma come penseranno eventualmente questi individui eh, e abbiamo deciso l'abbiamo deciso non siamo sicuri se è vero che la matematica ad esempio possa essere un messaggio universale e quindi noi abbiamo scritto in matematichese chi siamo, certo. dove siamo e da dove veniamo io che so cosa c'è scritto quando vedo il messaggio non lo capisco ma,
0: <ride> ma va bene magari, magari abbiamo, mandato, abbiamo mandato, mandato un disco d'oro esatto, per fare i figli esatto. magari sono allergici all'oro sterminiamo, sterminiamo una civiltà tutti,
1: esatto. esatto tra l'altro quel disco ho i miei dubbi che fosse completamente sterile quindi, <ride> in quindi magari è... gli abbiamo mandato il morbillo sì, no? esatto, ma sì, che sì. bello che bello che bello no, ad esempio eh, c'è cioè, a proposito di forme di vita che potrebbero esserci lì fuori eh, noi pensiamo che alcune potrebbero assomigliare ai nostri tardigradi i tardigradi ah, sì, sono questi sì, specchi sì, certo. di li chiamano orsetti d'acqua a me Immortali sembrano, tardigradi sì, Sembrano degli acari con la faccia da sacchetto dell'aspirapolvere Ma a parte <ride> È,
0: cosa, una, buona è una, una buona descrizione <ride> e,
1: e ad esempio noi tardigradi Abbiamo i problemi a sterilizzarli noi sulla Terra e Quindi ne abbiamo mandati un sacco in giro per il Sistema Solare E prima o poi se qualcuno li trova E poi si scopre che i tardigradi, i tardigradi per loro sono letali Noi li abbiamo sterminati certo. tutti Ecco, noi adesso stiamo cercando sempre di più Di affinare il nostro pensiero eh, su possibili problematiche del genere anche certo. perché eh, non va dimenticato che fra pochi anni si spera nel 2026 si spera, noi manderemo una, eh, una missione su Marte che deve recuperare dei campioni e portarli a terra perché le analisi che noi possiamo fare su Marte sono molto limitate okay. quindi dobbiamo portare a terra questi campioni e potrebbero contenere forme di vita e quindi la fantascienza che ha immaginato più volte eh, delle eh, epidemie aliene sulla Terra ci ha anche fatto pensare a tutta una serie di problemi che potremmo avere con questi campioni perché sarebbe il caso di non importare dei batteri letali
0: per l'uomo mi viene in mente mente il film tipo di un paio d'anni fa Life Life, in cui lo studio dei campioni viene fatto nello spazio appunto per evitare la contaminazione
1: il punto di partenza quando prima ti dicevo che ogni tanto la scienza la fantascienza ma poi ogni tanto la fantascienza viene raggiunta dalla scienza eh, è proprio questo perché Life ad esempio la missione da cui loro prendono spunto è proprio questa che vorremmo fare nel 2026, poi loro hanno ipotizzato eventuali problematiche, poi vabbè alcune un po' spinte però va bene, (ride) hanno ipotizzato eventuali problematiche ma noi oggi dobbiamo guardare cosa hanno pensato loro perché il punto di vista di uno scienziato non è sempre necessariamente quello corretto Eh sì, assolutamente. Eh, e quindi guardare le problematiche che hanno posto loro e dirci questa è razionale, sì, no, questa ha senso, beh, questa potrebbe avere senso allora che contromisure prendo? Quindi c'è veramente uno scambio
0: continuo fra scienze fantastiche Fantastico, fantastico Poi mi viene in mente, visto che hai parlato del, del, eh, de, dell'immaginare creature aliene al massimo secondo me l'alieno più alieno che è stato immaginato a Fantascienza è Solaris cioè sì, Solaris è proprio è proprio meglio di Solaris non ne parlo qua perché ne ho parlato decine di volte su Daily Cogito è <ride> sì, il mio romanzo preferito in assoluto quindi eviterò di, di dilungarmi altrimenti i miei spettatori vengono i miei ascoltatori vengono a casa mia e mi fanno un mazzo tanto certo. però basta insomma Solaris. lì è veramente basta Solaris basta basta ci hai rotto le balle con Solaris ehm, io eh, purtroppo qui io andrei avanti per 56 ore a parlare di questa roba certo. però Eh, Siamo oltre i 20 minuti. Io ti proporrei di fare, magari, non so, dopo le feste, una bella puntata, sempre inerente a questo argomento, però sul linguaggio, ok? Cioè, immaginare come sarebbe il linguaggio, ovvero quali potrebbero essere le problematiche nella comunicazione fra diverse specie che sono cresciute in ambienti totalmente, letteralmente alieni, e quindi... Esattamente come gli etapodi di Arrival, tu l'hai letto il racconto da cui sì. è tratto, che è molto bello, che è molto bello. molto,
1: molto bello È tra tra un racconto brevissimo in realtà, è brevissimo, poi, esatto, poi hanno fatto
0: due ore di eh, film. Beh, proprio. ma è, è uno scrittore fantastico lui, è uno scrittore fantastico perché ti, ti fa incazzare per quello che ti dice, <ride> ti fa proprio incazzare, quindi lo scrittore che ti fa incazzare è sempre il bravo scrittore. Eh, comunque dicevo, magari ci facciamo un altro episodio a gennaio, Volentieri. Daily Cogito sulla filosofia del linguaggio alieno, che sarebbe sicuramente interessante. Sì, ci proviamo. Ci proviamo, <ride> ci proviamo. <ride> (ride) Ci proviamo perché immaginare quali potrebbero essere le rotture, gli incontri fra questo diverso tipo di linguaggio sarebbe, sarebbe sicuramente fecondo. Luca è stata una figata, veramente. Io Grazie spero che gli, gli ascoltatori <ride> abbiano apprezzato questa chiacchierata. Eh, ovviamente ti trovano sui social. Sì, Io metto tutto su sotto. Sui
1: social, volendo anche su YouTube, prometto che tornerò. Perché. Ah, tu hai messo caricato, il naso su YouTube. Sì, sì, ho messo il naso su YouTube, ho caricato 5-6 video e poi non ho avuto più il tempo orca fisico miseria, di farlo. Orca ma
0: prometto che. Prima o poi dai. ritorno. Comunque quindi. sottometto i social se vogliono seguirti, Perfetto. Instagram, Facebook, insomma dove ti troveranno. E niente, grazie per la chiacchierata. Grazie. E a te Sicuramente ci saranno altre occasioni sul linguaggio alieno, mi raccomando Magari la
1: prossima volta non in stazione centrale.
0: Magari la prossima volta <ride> lo, facciamo, lo facciamo in mezzo alla neve, proprio la prossima certo, volta. Così, <ride> facendo gli angeli sulla neve.
1: Nevica.
0: Voi mi raccomando, iscrivetevi ai vari social di Luca, diffondete il, eh, l'episodio di Daily Cogito e noi ci risentiamo come sempre domani mattina per un altro episodio e non dimenticate che non è tutto noia